0: In deze podcast wil ik het met je hebben over hoe je de kosten van je mutatieonderhoud kunt bepalen. Ik krijg van coöperaties de laatste tijd wat vaker vragen over het mutatieonderhoud. Met name ook omdat toezichthouders daar vragen over gesteld hebben. Uh, dus ik dacht, het is misschien wel interessant om ook even een podcast over op te nemen, want als ik uh, al een aantal keer die vraag heb gekregen, dan zal het vast ook bij meerdere corporaties spelen. Um, nou, wat is er dan aan de hand? Um, ja, dan zijn toch vaak, de aanleiding is vaak dat er een vraag is gekomen van een, van een toezichthouder, of het nou de RVC is, of uh, vanuit visitatie, of vanuit uh, autoriteit of de autoriteit, of het WSW... Um, Vaak is de vraag daarin dat men ziet dat de kosten voor het mutatieonderhoud oplopen. En dat is vaak de aanleiding om, uh, om de vraag te stellen. En um, daarnaast ziet men ook dat de begroting en de feitelijke realisatie, als het gaat om mutatieonderhoud, dat dat vaak uh, ja, niet met elkaar in lijn is. Dus um, ja, er zijn een aantal oorzaken volgens mij die... Daar, de, die daaraan ten grondslag liggen. En wat een eerste belangrijke is daarbij... is uh, dat er ook veel verwarring of in ieder geval discussie is... over wat nou precies mutatieonderhoud is. He, je kunt het eigenlijk op twee manieren bekijken. Je kunt zeggen van... nou ja, dat is al het onderhoud wat je doet bij een mutatie. En dus dan kijk je echt vanuit het tijdsperspectief. Um, maar je kunt ook wat inhoudelijker daarnaar kijken. En dan, uh, ja, dan zijn er misschien een aantal dingen die je bij mutatie doet die eigenlijk uh, ja, wat meer eigenlijk reparatieonderhoud is... Hè, wat onder je dagelijkse onderhoud valt. Um, ja, is, een, is een deel inderdaad mutatieonderhoud. Hè, dus, uh, dus dat zijn wat, wat, wat kleine dingen die je doet... om de woning weer verhuurbaar te maken voor een nieuwe huurder. Um, maar er zitten vaak ook dan dingen in die eigenlijk... Um, onder het plamatige onderhoud of het grote on grotere onderhoud uh, vallen... Um, en um, die, je, die je niet had gedaan bij, bij uh, planmatigheid, dus die je niet planmatig aanpakt. Hè, bijvoorbeeld het vervangen van keukens, badkamers, toilet. Um, ja, dat is typisch een voorbeeld. Ik zal er zo meteen ook nog iets meer over zeggen. Maar dat is typisch een voorbeeld wat um, ja, in de basis is dat planmatig onderhoud, Maar veel corporaties kiezen ervoor om dat bij uh, een mutatie, bij een wisseling van huurder, om dat dan uit te voeren. Uh, en dan kunnen er ook nog uh, investeringen gedaan worden... Op het moment dat er een mutatie is. Als je bijvoorbeeld gaat isoleren. Dan nou zul je dat vaak wel. Bij meer bij plamaat doen. Maar nou, dat kan, kan ook bij mutatie. Maar wat wel vaker gebeurt. Is dat er bijvoorbeeld. Bij mutatie van gezinswoningen Dat er dan bijvoorbeeld zonnepanelen. Op het dak worden gezet. Nou, dat, dat zijn natuurlijk in principe. Gewoon investeringen die je doet. En um, daar zijn er natuurlijk even. Want ik. Ik praat nu even helemaal los van de richtlijnen die daar ook voor zijn qua jaarverslaglegging. Uh, maar ik zie in de praktijk in ieder geval dat coöperaties daar op een verschillende manier mee omgaan. Met het inschatten van wat nu precies uh, onderhoud is en wat nu precies investering is. En je ziet dus ook dat daar uh, verschillende uh, verschillen in bedragen ontstaan. Um, nou goed, los daarvan uh, uh, is het dus zo dat je ziet dat de mutatiekosten bij een heel aantal coöperaties aan het oplopen zijn... Uh, of dat er in ieder geval niet goed ingeschat kan worden van tevoren in de begroting wat de kosten voor het mutatieonderhoud zullen zijn. Nou, het zijn een aantal dingen die, uh, die je kunt doen om je begroting eigenlijk uh, strakker te maken. Uh, een belangrijke aanleiding is ook het uh, niet meer planmatig, maar bij mutatie vervangen van badkamers, keukens, uh, etc. Um, veel corporaties zijn daar een jaar of tien, vijftien jaar geleden uh, of misschien zelfs al eerder mee begonnen. En die zien dus nu uh, steeds vaker woningen terugkomen waarin dat alsnog moet gebeuren. Ze zijn gestopt met plamater onderhoud uh, aan die binnenkant doen. Uh, maar hebben dat uh, overgelaten aan de bewoners om daarna te vragen. Uh, of uh, als ze dat niet vragen, uh, moet het bij mutatie gebeuren. Nou, veel bewoners vragen daar niet om, want die willen niet in de rommel zitten. Um, en die vinden hun huidige... Uh, huidige badkamer of huidige keuken nog prima. Alleen bij mutatie wordt die dan wel vervangen. En het is natuurlijk in principe heel log logisch dat op het moment dat je tien jaar geleden daarmee bent begonnen, dat je steeds meer woningen terugkrijgt die dus ook nog uh, alsnog aangepakt moeten worden. Um, hè, als je elk jaar honderd mutaties hebt, uh, nou ja, het eerste jaar nadat je dit invoert, zullen er nog steeds heel veel woningen terugkomen waar je het, al bij plamatig, waar je het alsnog plamatig al eerder had, uh, had aangepakt. Ja, dat zal steeds vaker, een steeds groter deel van die 100 mutaties, zal bestaan uit woningen die, uh, uh, ja, waar oudere badkamers, keukens in zitten en die je alsnog moet gaan doen. Dus dat pleit er ook voor om niet een vast bedrag in je meerjarenbegroting voor het mutatieonderhoud op te nemen. Maar als dat bij jou van toepassing is om daar echt een oplopend bedrag van te maken, wat uiteindelijk ook weer zich zal, uh, zal stabiliseren natuurlijk. Nou, daarvoor is het uh, um, natuurlijk van belang om goed je voorraad te kennen en om goed geregistreerd te hebben ja, waar dan wel en niet uh, onderdelen zijn vervangen en wat de staat uh, daarvan is. En uh, ja, daar gaat het ook bij veel corporaties nog wel eens mis. En ik zie dus dat uh, ja, toezichthouders die slaan daarop aan en terecht ook, denk ik. Uh, alleen moet je dan niet in de valkuil uh, lopen om dan uh, in de paniek te raken en dan te zeggen van nou dan gaan we dat niet meer bij de mutatie doen, dan gaan we toch weer plamaten aanpakken. Want uh, ja, ik denk dat het heel goed is om eerst juist die analyse te doen... van wat zit er nu in de voorraad en wat zijn de kosten... en hoeveel jaar gaat dat, nog, uh, gaat dat mutatieonderhoud nog oplopen? Komen er nog elk jaar weer steeds meer woningen terug... die nog aan de binnenkant aangepakt moeten worden bij mutatie? En wanneer is het moment van, uh, van stabilisering van die kosten? En uh, ja, dan kun je veel beter de afweging maken... ook in het grotere geheel van bewonerstevredenheid... En, uh, en in inzet van, uh, van capaciteit. En um, ja, dan kun je, zeg maar, op, op die manier kun je integraal ook weer de afweging maken of je dat wel of niet wilt. Nou, wat natuurlijk ook een belangrijke onderlegger is voor de kosten van je mutatieonderhoud. Is, uh, is de bouwstromen die je hebt in je voorraad. Uh, en wat je daar al in renovatie en in groot onderhoud hebt gedaan. Um, de mutatiegraad uiteraard. Um, naarmate meer woningen muteren. Ja, zul je misschien per mutatie wat minder kosten hebben. Omdat het, uh, ja, omdat het eerder, ja, als, een, als een woning bij wijze van spreken elke vijf jaar muteert. hoef je natuurlijk niet elke vijf jaar een nieuwe keuken daarin te zetten. Um, als het wel zo is, heb je een ander probleem. Maar uh, ja, dan zie je dus dat misschien per mutatie de kosten oplopen. Maar omdat er meer mutaties zijn, zullen de totale kosten natuurlijk wel gaan oplopen. Nou, ook de bewoning speelt natuurlijk een rol. Ook daarvan... Uh, ja, kun je een analyse maken en, uh, en, en kun je um, ja, tot op complex niveau gaan inschatten in welke mate de, de bewoning ook zorgt voor extra kosten eventueel. Wat, een, uh, wat ook een belangrijke is, is natuurlijk de prijzen die aannemers hanteren. En dat is misschien wat lastiger om dat in te schatten naar de toekomst toe. Maar je kunt natuurlijk wel daarin ook de kosten gaan beheersen door bijvoorbeeld langere termijnafspraken met aannemers te maken. En op die manier kun je weer beter in je begroting ook gaan inschatten wat de kosten voor het mutatieonderhoud zullen gaan zijn. Ja, een hele belangrijke is natuurlijk het beleid wat je gaat voeren op complex niveau. Dus ook vanuit je asset management, uh, welke strategieën wordt er gehanteerd, welk, uh, welk kwaliteitsniveau hanteer je. En um, ja, ook daar ja, zijn natuurlijk meer of minder kosten mee gemoeid. En um, daar speelt ook altijd de vraag van, ja, wat is dan precies investeren in en wat is precies uh, onderhoud? Hè? Dus daar zul je ook uh, in je beleid en in de keuze die je daarin maakt, zul je daar een, uh, daar een onderscheid in moeten maken. Nou, ik denk dat je op deze manier uh, veel beter de kosten voor het mutatieonderhoud kunt gaan inschatten. En als je dat doet, kun je ook veel beter de inhoudelijke afweging maken van wat je wel en niet bij mutatie wilt gaan doen zodat je op die manier ook het antwoord kunt geven op vragen van uh, interne en externe toezichthouders. Um, en daarmee voorkom je dus ook dat je niet uh, bij zo'n vraag van een toezichthouder um, ja, bij wijze van spreken in de paniek schiet en uh, dan toch maar weer dingen gaat overhevelen vanuit mutatieonderhoud naar bijvoorbeeld planmatige onderhoud, zodat je dingen gaat schrappen zonder dat daaraan een goede analyse ter grondslag ligt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.